0: Herzlich willkommen zur 22. Ausgabe der Hörmupfel, in der es um die Kelten im Unterallgäu und um WhatsApp-Mottos geht. Außerdem erzähle ich euch etwas vom Allgäuer Frühling, den es gar nicht gibt, und von der Energiesparwende im Hause der Hörmupfel. Viel Spaß beim Hören! Ich habe noch gar nicht geschaut, wie viel Feedback, äh, nee äh, hässliches Wort, wie viele Rückmeldungen es diesmal von euch gab. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Ich weiß, ich habe eine Nachricht per Twitter bekommen, in der mir jemand erzählt hat, dass er mich in den Sprechweisen gehört hat. Er war wohl sehr erstaunt, mich dort zu hören. Ich weiß jetzt nicht, ob ich seinen Namen erwähnen darf, weil es eine direkte Nachricht an mich war. Aber auf jeden Fall freut es mich, dass er mich dort gehört hat. Und ich hoffe natürlich, dass auch einige meiner Hörmupfelhörer dem Link in meinem Blog gefolgt sind und einmal in die 23. Episode der Sprechweisen reingehört hat. Ich fand es jedenfalls sehr spannend und interessant, einmal in einem anderen Podcast Gast sein zu dürfen. Es hat mir auch irre viel Spaß gemacht, auch wenn ich damals nicht nur ziemlich erkältet, sondern auch ziemlich aufgeregt. Gewesen bin. Ja, der zweite Kommentar kam von Ingo, der mich beruhigt hat, dass ich vermutlich keine Angst haben brauche, geblitzt worden zu sein. Ihr erinnert euch, ich war im 80er-Bereich vorschriftsmäßig unterwegs, als eine Autofahrerin aus München mich links mit zu hoher Geschwindigkeit überholt hat. Jetzt stellte ich mir und euch in der letzten Folge natürlich die Frage, ob ich nun fälschlicherweise mit einem Strafzettel rechnen muss. Ingo meint, die Fotos wurden als Weitwinkel aufgenommen und wenn neben mir ein Fahrzeug zu sehen ist, sei es nicht mehr eindeutig zu erkennen, wer von uns beiden der Schnellere war. Das macht mir Mut, dass da vermutlich nichts mehr kommen wird. Ich würde mich ziemlich ärgern darüber, wenn ich fälschlicherweise der Raserei bezüchtigt werden würde. Aber naja, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Bis jetzt war jedenfalls noch nichts in der Post. Ja, was gibt es zu erzählen? Hm, letztes Wochenende war das Wetter ja nicht besonders prickelnd. Das war ja wieder typisch. Die ganze Woche war schön, dann wurde es genau am Wochenende, an dem man für gewöhnlich frei hat, schlecht. Und am Montag hatten wir dann schlagartig wieder 18 bis 20 Grad und einen herrlichen Sonnenschein. Das ist doch ungerecht, oder? Fast konnte man das Frühling nennen, was wir unter der Woche hatten. Ich bin mit dem Wort Frühling immer etwas vorsichtig, weil es bei uns im Allgäu eigentlich so etwas wie Frühling gar nicht gibt. Wir haben Sommer, wir haben Herbst und Winter, aber nach dem Winter, der bei uns oft bis in den Mai rein dauert, kommt sofort der Sommer. Da muss man schon an den Bodensee fahren, um so etwas wie Frühling zu erleben. Dort kann man dann die Frühblöhe in den Gärten bewundern, bei uns nicht, denn zu dieser Zeit liegt bei uns noch ein halber Meter Schnee. Wenn dann der Schnee endlich geschmolzen ist, ist es dann bereits so warm, dass sofort das Gras in die Höhe schießt und ja, wie gesagt, Frühblüher, das funktioniert bei uns fast nicht. Wenn man Glück hat, dann erlebt man, wie der Löwenzahn blüht. Wir haben ja immer so immer noch so ja, Weidewirtschaft und das heißt, dass wir überwiegend grüne Wiesen haben. Wenn nicht diese grünen Wiesen schon von Photovoltaikanlagen zugedeckt sind. Ja, das grüne Allgäu wandelt sich nämlich gerade zu einem hässlichen Spiegelflächenallgäu. Naja, aber das ist ein anderes Thema. Wenn es bei uns also so etwas wie Frühling gibt, dann vielleicht während der Löwenzahnblüte. Dann sind die Wiesen voller dicker gelber Blüten, ein wunderschönes gelbes Meer. Und im Hintergrund sieht man dann die Allgäuer-Alpen, die meist noch mit einer dicken weißen Schneeschicht überzogen sind. Und das finde ich dann immer eine herrliche Jahreszeit. Ja, Jahreszeit kann man nicht sagen. Das dauert vielleicht eine Woche, wenn man Glück hat, zwei. Ähm, denn der Blick dann in die Berge ist einfach traumhaft. Vorne das Gelb von, den, von dem Löwenzahn, dann ein Stück grüne Hänge, bis dann die Schneegrenze anfängt und die Berge nach oben hin weiß werden. Wie gesagt, leider ist die Zeit viel zu kurz. Wenn man Pech hat und das Wetter schlecht ist, die Löwenzahnblüten nicht richtig aufgehen, bevor sie abgemäht wurden, ähm, dann entfällt diese herrliche Zeit leider gänzlich. Jo, Wir waren aber letztes Wochenende trotzdem, also trotz des schlechten Wetters, ein wenig unterwegs. Und zwar in Wohringen im Unterallgäu. Dort gibt es Überreste einer alten keltischen Fliehburg, die rund 300 Jahre vor Christi Geburt entstanden ist. Viel sieht man davon aber wirklich nicht mehr. Ein, zwei Gedenksteine, ein paar verwachsene Wälle, die teilweise nur noch zu erahnen sind, also wirklich nicht viel. Aber die Gemeinde hat dort trotzdem einen urig schönen Spazierweg angelegt. An manchen Stellen traut man sich gar nicht weiterzugehen, weil der Weg als solcher kaum noch zu erkennen ist. Aber dann läuft man doch ein Stück weiter und stößt dann wieder auf einen schmalen Pfad, auf einen Wegweiser oder auf eine Informationstafel. Wir waren zur richtigen Jahreszeit dort, denn im Moment scheint es noch keine Zecken zu geben. Gerade in diesem stark verbuschten Gebiet hatten wir eigentlich damit gerechnet, mit einigen dieser fiesen Sauger wieder herauszukommen. Gerade nach diesem milden trockenen Winter hatte ich gedacht, dass es wieder viele Zecken geben wird. Kann ja noch kommen, aber wie gesagt, letztes Wochenende hatten wir Glück. Offensichtlich sind die Viecher noch nicht sehr aktiv bzw. hungrig. Auf Twitter hat jemand ein Foto von seinem Hund eingestellt, aber ich weiß jetzt nicht, wer das war. Ähm, auf der Schnauze des Hundes äh, war dann eine dicke, fette, fiese Zecke zu sehen. Also das war wirklich ein rotzfreches Ding mitten auf der Schnauze des Hundes. Ja, die hat sich was getraut. Sonst ist eigentlich nicht viel diese Woche bei uns passiert. Meine bessere Hälfte bringt gerade ein wenig Unruhe in unsere Bude. Freunde von uns, bei denen wir letztes Wochenende eingeladen waren, haben in ihrer Wohnung Energiespar... Nee, falsch. LED-Lampen. Energiesparlampen waren ja die Dinger, die plötzlich als heilbringendes Mittel angepriesen wurden, die sich dann aber genauso schnell wieder erledigt hatten als nämlich äh, herauskam, dass die Entsorgung derselben ein echtes Problem darstellt, weil sie nämlich Quecksilber enthalten. Ähm, außerdem sollen sie gar nicht so lange halten, wie man es ihnen am Anfang nachgesagt hat. Und zudem erzeugen Energiesparlampen Elektrosmog. Und äh, wer damit ein Problem hat, der sollte mindestens einen Abstand von anderthalb Meter zur jeweiligen Lampe halten. Ja, wie gesagt, die Energiesparlampen, das äh, haben wir Gott sei Dank verschlafen. Erst hatten wir uns vorgenommen, nach und nach umzurüsten, wenn also eine Glühbirne kaputt geht, dann hätten wir sie durch eine Energiesparlampe ersetzt. Dann haben wir uns aber von der allgemeinen Euphorie anstecken lassen und haben damals für den Flur, für den Hausflur Energiesparlampen gekauft, was natürlich absoluter Quatsch war, weil Energiesparlampen viel zu langsam hell werden. In einem Flur, wo die Leuchtphasen meist sehr kurz sind, weil man schnell mal an und gleich wieder ausschaltet, machen diese Langsam erhellende Lampen also absolut keinen Sinn. Naja, das hatten wir dann auch rechtzeitig begriffen und haben die Energiesparlampe auch wieder zurückgebracht damals. Und äh, seitdem haben wir, wie gesagt, ähm, gesagt, wir brauchen das nicht. Wenn mal wieder eine Glühlampe kaputt ist, dann werden wir sie erneuern. Ja, damit war die Sache eigentlich für uns erledigt gewesen. Aber jetzt sind ja die LED-Leuchten der Renner. Und diesmal haben wir uns wirklich anstecken lassen. Das heißt, meine bessere Hälfte, die hat sich anstecken lassen. Ähm, er, ich mache Licht lieber mal einfach aus. Da spart man am meisten Strom, wenn man einfach mal das Licht auslässt. Gut. Er hat sich aber jetzt, wie gesagt, anstecken lassen ähm, und war beim Shoppen im Hornbach. Dort hat er Philips LED-Lampen gekauft und zwar 4 Watt, 5 Watt und 9 Watt für den Hausgang, fürs Arbeitszimmer und für die Küche. Im Wohnzimmer warten wir noch, weil es sich da wirklich nicht lohnt bei uns. Und im Bad wollen wir nicht wechseln, weil wir sonst den elektronischen Trafo vorher austauschen müssten. Fragt mich jetzt bitte nicht. Ich habe nicht richtig aufgepasst nur wieder mit halbem Ohr zugehört. Ich glaube... Die LED-Lampen würden dann einer Überspannung ausgesetzt sein und kaputt gehen. Kann das sein? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Nee, ist ja auch egal. Wir haben jetzt erst einmal mit den anderen Räumen angefangen. Und äh, so ganz überzeugt bin ich allerdings noch nicht. Obwohl sie als warm-white deklariert sind, also warm-weißes Licht ausstrahlen sollen, finde ich das Licht. Mh, so seltsam, ja teilweise so seltsam, ja eigentlich nur in der Küche. In der Küche ist es so seltsam blau-grün. Äh, schwer zu beschreiben. Also die Lampe in der Küche, ähm, als die ausgetauscht worden war, das hatte ich nicht mitbekommen, dass er das gemacht hat. Und ich bin dann äh, zum ersten Mal in die Küche reingekommen und wusste also nichts vom Tausch und trotzdem stutzte ich in diesem Moment und wunderte mich über den seltsamen flachen Schein. Ich griff an die Besteckschublade und plötzlich wurde mir schwindlig. Erst dachte ich, mir sei schwindlig, weil ich zurzeit ziemlich viel Stress habe und mein Kreislauf nicht immer, ja, er macht ein bisschen Probleme. Aber dann merkte ich beim Bewegen der Augen, dass mich irgendetwas anders irritierte. Ich habe mich dann zum Esstisch umgedreht und wurde sofort voll von der Deckenlampe geblendet. Also es war wirklich ein sehr, sehr helles Licht, das da plötzlich über dem Küchentisch äh, hing. Aber es war auch irgendwie schärfer. Das klingt jetzt seltsam, aber ich kann es auch gar nicht richtig beschreiben. Ähm, es war irgendwie sch scharfkantig, schärfer. Also ach, das ist jetzt schwer zu erklären. Die LED-Lampen von Philips, die wir gekauft haben, kosten übrigens zwischen 10 Euro bei der 4-Watt-Lampe und 17 Euro bei der 9-Watt-Lampe. Sie sollen angeblich eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und 50.000 Ein- und Ausschaltvorgänge durchhalten. Sie sollen bis zu 90% Energie sparen. Und das ist dann natürlich für mich ein Argument, die Lampen mal etwas länger zu testen. Auch wenn mir, wie gesagt, das Licht jetzt nicht so toll gefällt. Aber naja, ich sollte Ihnen eine reelle Chance geben und vielleicht gewöhne ich mich ja noch an das seltsame Licht. Übrigens Test. Ich habe euch ja schon ein, zwei Mal von TRND erzählt, unter anderem als ich eine Zahnpasta testen sollte. Ich möchte mich jetzt nicht noch einmal wiederholen und erzählen, was TRND ist. Ähm, wenn ihr da näheres erfahren wollt, schaut einfach mal unter www.trnd.com vorbei und lest euch die Erklärung dort durch. Eine Kollegin ist auch dort angemeldet und hat nun Pril Geschirrspülmittel zum Testen bekommen. Sie hat mir ein paar Proben gegeben und ich muss jetzt also kurzfristig mal wieder auf Handbetrieb umstellen. Wir haben nämlich eigentlich eine Spülmaschine, aber Pfannen wasche ich ja nicht in der Spülmaschine und so werde ich das Mittel mal bei Gelegenheit testen. Sie meinte, als sie mir die Proben gab, dass sie für den Eingebrauch neben einer Flasche Pril auch noch eine furchtbar hässliche Tischdecke mit riesigen Prilblumen drauf bekommen hätte. Das hat mich an die Prielblumenaufkleber erinnert, die meine Mutter vor pö, ähm, 30 Jahren über dem Herd an der Wand kleben hatte. Mein Vater hat sich damals tierisch darüber geärgert, als meine Mutter die Aufkleber an die Küchenfliesen geklebt hatte. Er meinte, das sei Plunder und äh, was das jetzt da soll. Meine Mutter hat sich dann einige Zeit später geärgert, als die Dinger nämlich ausgebleicht waren und sie nur mit sehr viel Mühe die Reste von der Wand kratzen konnte. Musste. Ja, die Aufkleber müssen richtig festgeklebt haben, damals. Daran kann ich mich jetzt noch so erinnern. Ich finde die Blumen irgendwie kultig. Okay, ich würde sie mir trotzdem nicht an die Küchenfliesen kleben. Ich, ich klebe grundsätzlich nichts irgendwo hin, auch keine pff, dummen Sprüche ans Auto, wie, wie Kevin an Bord oder Chantal auf Reisen oder Überhol doch, ich schneide dich später dann raus oder sowas. Egal was, bei mir kommen keine Aufkleber irgendwo hin. Was mich auf das Thema WhatsApp springt, ähm, und zwar WhatsApp-Sprüche. Äh, muss man gerade gucken, oh je eigentlich ist die Zeit schon schon um, aber egal, da müsst ihr jetzt durch. Ich habe diese Woche mal in meine WhatsApp-Kontaktdaten geschaut und mir mal angeschaut, welche Mottos meine Freunde und Bekannte in ihrem Profil hinterlegt haben. Das war irre interessant und das solltet ihr unbedingt auch mal machen. Bei einem steht zum Beispiel der Spruch, Status ist was für Stat Staturen. Oder meine Sportart, Doppelpunkt, ich laufe täglich Amok. Einer behauptet, dass er gerade die Welt retten geht und die nächste lächzt nach Kekse, Kekse, Kekse. Eine meinte, Sommer fängt im Kopf an und ein anderer zieht WhatsApp mit den Worten Trema, wir haben alle Trema auf. Jetzt wollt ihr sicherlich wissen, was bei mir steht, oder? Hm, ja, was steht bei mir? Gedanken sind frei, eure Dottie. Macht es gut.